0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois l'un des leaders mondiaux de l'assurance numéro 1 mondial du reste sur les assurances d'entreprise. Thomas Bouber, bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général du groupe AXA, vous êtes euh, un des rares patrons du reste étrangers. Du CAC 40, vous me direz un peu quel regard vous portez sur le capitalisme français. Euh, mais d'abord, vous avez votre Assemblée Générale la semaine prochaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'aspects à voir avec vous. Des aspects macroéconomiques d'abord. Et puis ensuite sur les risques entreprises, les risques climatiques. Et puis peut-être euh, le AXA de Thomas Buberl, puisque vous préparez votre troisième plan stratégique. Vous nous direz quels sont les enjeux pour votre euh, groupe d'assurance. Première question euh Comment vous voyez l'environnement macroéconomique Est-ce que vous partagez un peu les inquiétudes de Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a parlé d'incertitudes très considérables Est-ce que vous partagez ce sentiment Et est-ce que vous êtes inquiet lorsque vous avez vu la crise bancaire qu'on a traversée et qu'on va peut-être encore traverser
1: il est clair que l'environnement a beaucoup changé depuis plus qu'un an maintenant. On voit des fragilités géopolitiques, on voit des fragilités économiques avec une inflation qui bouge. On voit des mouvements sociaux. Tout ça est nouveau pour nous et ça cause quand même des inquiétudes autour de nous. Vous avez aussi mentionné les sujets bancaires qu'on a vus récemment. Tout ça est euh, de l'incertitude. Il est clair que nous sommes plutôt au milieu euh, de ce, de cette crise et de ces euh, multi-crises autour de nous. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer euh, de entre maintenant et la sortie de cette crise. Et Il est très important d'être très vigilant, mais aussi d'être très préparé euh, sur cette crise. On ne peut pas rester euh, inactif. Il faut rester très vigilant.
0: Donc, pour vous, c'est clair, on est au milieu de la crise. On est en train de la traverser. La sortie, vous la voyez quand et quelles sont les conditions de cette sortie de crise
1: alors, il y a différents euh, niveaux euh, de crise. Je pense, euh, sur la partie géopolitique, euh, on ne sait pas du tout, parce que c'est très lié à la question, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, en Ukraine C'est très lié à la question, euh, qu'est-ce qui va se passer euh, entre la Chine et les états unis Là, je pense c'est quasiment impossible euh, de, de, de même essayer d'avoir une prévision. Sur la partie économique, je pense euh, on a vu euh, une longue période des taux bas euh, dans lequel... Euh, les capitaux se sont positionnés euh, sur des actifs risqués, sur des actifs euh, de très long terme. Là, on voit exactement l'inverse. Les taux sont montés. Les taux, euh, les investissements vont plutôt euh, vers les obligations de l'État parce que c'est là où on peut gagner le plus en rendement. Ça veut dire nous sommes dans cette réallocation euh, du capital qui fait qu'il y a un repricing et qui fait aussi qu'il y a euh, quelquefois des petites crises à gauche, à droite. Mais ça veut pas dire qu'il y une crise fondamentale ou quelque chose qu'on a vu euh, en 2010, 2008.
0: Oui c'est ça. Non, ce n'est pas la crise de 2008. Non non. non, non, Vous allez nous rassurer quand même. Non, le, oui.
1: le système est beaucoup plus protégé parce que le système bancaire en Europe, euh, mais pas aux États-Unis. Euh, alors, le système bancaire des grandes banques aux États-Unis et euh, de beaucoup de banques euh, en Europe est beaucoup mieux protégé qu'en 2008 parce que la régulation a quand même euh, fait tenir compte euh, des sujets qu'on a vus en, en 2008. Oui. Ça veut dire les crises euh, de la crypto. Euh, les crises de Silicon Valley Bank, de Credit Suisse, sont plutôt des événements ponctuels mais qui ne menacent pas le système.
0: Euh, évidemment, bah, vous passez votre vie euh, de par la planète, en Chine, aux états unis en Allemagne, en Europe, en France quand même. Euh, et puis on sait les assureurs sont les, les premiers détenteurs des dettes des pays, des dettes d'État comme on dit. Quel regard vous portez sur la France La France ce matin, Bruno Le Maire a présenté le plan de stabilité qu'il ira ensuite présenter euh, à l'Union Européenne, à la Commission Européenne. On voit qu'on a un niveau de dette gigantesque de 3 000 milliards euh, d'euros. Il a un programme de réduction de cette dette, mais encore faut-il que ça soit possible. Et en 2027, le poste de remboursement des intérêts, euh, plus de 70 milliards d'euros, sera le premier poste de dépenses publique. Est-ce que vous dites halte au feu, halte danger, vous en tant qu'assureur assureur mondial
1: le dette, La dette en soi, ce n'est pas un problème, parce que euh, euh, la France a augmenté la dette dans une période dans laquelle les taux ont été bas. Ouais. Si euh, la dette et l'investissement derrière est bien utilisé, ça fait certainement du sens. On entre maintenant dans une nouvelle phase où le, le coût de la dette est beaucoup plus élevé. Et ça veut dire au moment du renouvellement ou refinancement de la dette, il faut tenir compte euh, des, taux, des taux élevés. Ça veut dire... Euh, pour soit se permettre le même niveau de dette, il faut réduire les dépenses publiques ou il faut certainement s'endetter. Et Je pense que c'est dans la prochaine étape. Heureusement, c'est dans la main du gouvernement, C'est pas lié à des incertitudes géopolitiques et tout ça. Et c'est maintenant au gouvernement de prendre son choix... Oui, mais...
0: Oui, de faire, de, de faire son choix, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a, y a quand même pas un, un, un risque que les des fonds de spéculation, euh, des hedge funds, s'attaquent euh, à la France comme ils se sont du reste attaqués à d'autres pays
1: on peut jamais éviter ça, mais quand même, la France est un pays très stable. La France est un pays qui fait partie de l'Union Européenne et de l'euro. Ça veut dire quand même euh, que la France euh, est dans un cadre qui est assez difficile à attaquer. Mm -hmm. Néanmoins, il faut quand même tenir compte que le signal des taux augmentés est un signal clair. Il faut soit s'endetter... Ou baisser les dépenses pour euh, se permettre le même service ouais. de dette à un niveau très élevé.
0: Est-ce qu'il faut rester à un niveau de taux élevé, un peu comme le, le souhait de Christine Lagarde, qui a continué, du reste, à, à augmenter ses taux Ou est-ce que là, vous dites, attention, la ligne de crête est très fragile Il ne faut pas. Euh, si on resserre trop, bah, derrière, on va se prendre une crise économique, notamment, par exemple, qui frappe l'Allemagne
1: alors, jusqu'ici, euh, on peut bien sûr dire que euh, cette augmentation de taux qui s'est passée était bien gérée parce qu'on n'a pas vu euh, d'un accident majeur. Non. On a plutôt vu des corrections, des anomalies. Pour la suite, euh, il est important euh, de continuer cette euh, bonne gestion et de bien voir euh, est-ce que l'augmentation, le niveau de taux correspond au niveau de l'inflation. Ouais. On a vu une baisse de l'inflation qui est beaucoup de fois euh, liée euh, à la baisse des prix de l'énergie et la grande question pour moi et pour la suite, est-ce que le prix de l'énergie va rester à ce niveau-là ou est-ce qu'il va augmenter
0: oui. Thomas Boubal, c'est moi qui pose les questions donc je vous pose votre question, c'est quoi la réponse
1: J'ai bien sûr la réponse, oh, oui. j'espère C'est quoi la réponse J'étais en Chine l'autre jour mmh. et je me suis trouvé beaucoup dans des bouchons et dans les bouchons, on peut toujours regarder, c'est ce qui se passe à gauche, à droite. Et c'est ce que j'ai vu, une énorme euh, activité de consommation. Ça veut dire la Chine est repartie. Et si la Chine est repartie, ça veut dire aussi que cette consommation augmentée va euh, 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 dire qu'il y a plus de l'énergie qui va être consommée, voire le prix de l'énergie va ouais.
0: monter c'est ça. Donc, donner vous donner vous une forme de réponse. Quel quel impact pour Axia cette hausse des taux Vous avez publié vos, vos résultats. Euh, excellent résultat sur 2022. Un chiffre d'affaires supérieur à 100 Un bénéfice net de plus de près un petit peu moins de 7 milliards, 6 milliards 675. Euh, Est-ce que euh, pour vous, c'est l'impact a quand même été fort notamment sur euh, l'acquisition majeure que vous avez réalisée, on en dira un, un mot dans un instant, euh, XL. Est-ce que pour vous, l'impact a été assez difficile à digérer pour AXA
1: Alors, on est d'abord très fiers de ces résultats parce que produire de ces résultats dans un environnement qui est quand même très difficile euh, est très bien. Ouais. Deuxièmement, on a, pendant dans les derniers six ans, beaucoup transformé l'entreprise. On a transformé l'entreprise, on s'est désensibilisé des risques financiers. On a plutôt euh, investir dans les risques techniques, ça veut dire euh, assurance des bâtiments, assurance de la santé, protection, tout ça. On a euh, beaucoup plus focalisé l'entreprise, moins de pays, euh, plus focalisé et on a énormément investi dans la digitalisation. Ça veut dire aujourd'hui AXA c'est quoi AXA c'est le plus grand assureur des entreprises au monde et c'est un des leaders euh, en Europe et au Japon. Et c'est ça notre focus, et ça veut dire une augmentation des taux pour nous est quelque chose de positif. Mais d'abord, c'est positif pour nos clients, parce que finalement, on sort de cette phase des taux bas et nos clients peuvent investir à un niveau beaucoup plus
0: attractif. Oui, en même temps, on sait bien que notamment pour ça, dépend. Ça dépend, mais ceux qui sont en, qui font de, ben des compagnies d'assurance-vie, puisque vous êtes aussi un tout petit peu, ça a un impact du moins à court terme. Parce qu'avant, les taux d'intérêt étaient plus bas. Maintenant, il faut délivrer des taux d'intérêt plus hauts.
1: Oui, mais euh, on, 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 on réinvestit toujours Après, et a pas euh, on voit... C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose et aussi Alors. une bonne chose pour le client parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas, je veux dire, avec l'assurance-vie euh, dans la gestion à court terme des investissements. Chez nous, on parle retraite. Retraite, ça veut dire long terme et pour le long terme, il faut du rendement pour euh, euh, avoir euh, une belle retraite.
0: Vous êtes en train de restructurer votre dette. Là, mais on a vu, vous avez lancé une, une offre publique de rachat en numéraire sur des obligations subordonnées. C un petit peu technique, mais enfin, il ne demeure pas moins. C'est une manière de restructurer votre dette. Vous avez procédé à des rachats d'actions, d'une manière assez sensible, on va dire, élevée. Vous allez poursuivre aussi cette, euh, cette politique
1: Alors, la restructuration de la dette est certainement quelque chose de très technique, mais c'est oui. vraiment euh, restructuré et rien d'autre. On ne va pas l'augmenter. C'est tout,
0: d'accord. Euh, okay. C'est
1: tout. Mmh. Euh, sur la partie des rachats, bon, on regarde chez AXA toujours euh, d'être en bon équilibre des parties prenantes. Ça veut dire qu'on euh, a clairement euh, les collaborateurs. Là, nous sommes euh, énormément dans le recrutement euh, tous les ans. Euh, 12 000 collaborateurs, par exemple, en France. Mmh. Euh, on a certainement euh, euh, beaucoup de sinistres qu'on a payés, si vous euh, vous rappelez des grandes catastrophes naturelles de l'année dernière. Euh, euh, on a certainement les, les, euh, les clients euh, où on regarde toujours leur euh, taux de satisfaction. Et on a bien sûr euh, les actionnaires. Et si euh, les résultats sont bons, on peut certainement aussi se permettre d'avoir une rémunération adéquate des actionnaires.
0: Alors, il y a un point où on ne va pas lisser tous les risques auxquels vous êtes confrontés, bien sûr, Thomas Bouberle. Donc, les risques de taux d'intérêt, vous dites que c'est une bonne chose pour les assureurs. Il y a le risque climatique. Rien qu'en France, la facture, elle a dépassé les 10 milliards d'euros. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce fameux risque climatique est encore assurable ou pas est-ce que là aussi, vous dites, ah non, c'est plus pour un que ça, là, il y a risque climatique, on ne veut plus en faire
1: Au contraire. Un, il est important de dire, parce que si vous demandez euh, euh, aux patrons aujourd'hui quel est le premier risque, euh, leur premier risque, euh, beaucoup de fois, le risque climatique va sortir. Et c'est vrai, parce que les événements, et certainement les événements euh, du point de vue sécheresse, inondation, feu, ont beaucoup augmenté. Ça veut dire, euh, euh, pour nous, c'est le moment de vérité, parce que, euh, un client achète une promesse, et au moment de la vérité, ça veut dire au moment du sinistre, on peut vraiment montrer, c'est ce qu'on peut faire. Montrer pour la société, c'est ce qu'on peut faire, mais aussi montrer dans les territoires. Euh, chaque crise euh, de, des, euh, de, du, du, du climat qu'on a eu euh, dans le passé, AXA était là, auprès de ses clients, et aidait très vite. Pour mieux gérer ça dans le futur, il faut absolument investir dans la prévention. Parce que c'est la, par la prévention euh, par laquelle on peut euh, éviter ça. Par exemple, si vous êtes en train de réfléchir à, une, à la construction d'une nouvelle usine, il faut dès la planification réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se protéger contre les innovations et tout ça.
0: Et donc c'est comme ça que vous allez quand même continuer mais à moment, quand je parlais des risques climatiques, oui, c'est pour les assurances, mais c'est aussi, aussi pour les individus, c'est pour tout le monde. Oui, mais Vous voyez ce qui s'est passé, ben, l'ouragan il... qui a coûté oui. si cher, euh, donc à Miami, enfin à Floride, qui a coûté si cher aux assureurs, euh, oui, c'est mais... des coûts considérables, c'est 40 milliards de, enfin, de, de mémoire.
1: C'est vrai, mais c'est intéressant, ces ouragans se passent toujours au même endroit. Si vous prenez l'ouragan de l'année dernière Ian et si vous le comparez à l'ouragan Irma euh, qui a je pense il y a ouais. quatre ans, vous voyez que la charge a baissé. Ça veut dire ah, la prévention marche.
0: C'est comme ça que ça peut marcher. Pourquoi ce choix d'avoir fait, euh, d'avoir dit quand vous êtes arrivé en 2016, hein, vous avez dit on va devenir le numéro un mondial de de l'assurance des entreprises. C'est pour ça que vous avez racheté. Excel, c'était la plus grosse acquisition de mémoire qui avait été faite par AXA, je crois que c'est 12 milliards d'euros. Pourquoi vous avez fait ce choix-là Parce que c'est un choix de vous, hein, Thomas Bouverle
1: Alors, euh, où est-ce qu'il euh, est qu se passe la grande croissance, les grands risques parce qu'aujourd'hui, euh, euh, nous sommes confrontés avec euh, des nouveaux risques. Vous avez cité le risque climatique, le risque cyber, la pandémie. Mmh. Ça se passe tous dans le monde entrepreneurial. Et l'innovation se passe là. Et parce que AXA a été toujours un leader d'innovation, euh, on a clairement dit, on veut se positionner là parce que le vecteur euh, des entreprises est le vecteur d'innovation et le vecteur de croissance. Et vous avez vu, on y est arrivé.
0: Le... Mais donc ça, c'est une chose, parce que à la limite, l'assurance dommage, ça me concerne moi aussi, enfin, c'est les individus, c'est l'assurance personnelle. Pour vous, c'est moins important euh, que l'assurance des entreprises Ah non, pas du tout.
1: Euh, c'est euh, une question. Hein. Non, si vous regardez euh, notre part, je veux dire, notre part d'assurance de, dommage, mmh. vous voyez bien représenter les particuliers et les entreprises. Parce que j'ai dit deux choses, leader des assurances euh, des entreprises au niveau mondial et Leader en Europe et Japon, et Europe et Japon, c'est des grands marchés particuliers, donc la France.
0: Oui. Le, ça, ça veut dire que vous allez continuer à investir, quand même, je reste sur les entreprises, vous êtes en, ben en France, par exemple, je crois que vous êtes le premier assureur des TPE-PME, on a beaucoup parlé de vous au moment de la pandémie, en disant qu'il y avait quelques conflits avec les restaurateurs, vous aviez une position assez dure. On les a quand dure. même
1: bien résolus. Oui. Non, mais mais vous avez pour une position nous... assez dure pour nous, c'est important euh, d'investir dans l'économie parce qu'un euh, assureur peut souscrire des risques, mais aussi investir. Mm -hmm. euh, dans beaucoup de pays, dont la France, nous sommes le premier assureur des, 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 des PME et on veut vraiment contribuer à la croissance d'un pays, à, au développement de ces PME par l'investissement et l'assurance, il se trouve, vous l'avez mentionné, pendant la pandémie, euh, quand on est confronté euh, avec des nouveaux risques, euh, qu'il y a toujours une question, euh, qui doit faire quoi ouais.
0: euh,
1: Et mais vous avez vu, euh, on a bien résolu le sujet, aujourd'hui personne n'en parle.
0: On va parler dans un instant de votre nouveau plan stratégique parce que vous êtes en train de le préparer, parce que le, votre deuxième est, se termine en 2023. Mais juste, quelles sont les, les régions, pour vous, les plus porteurs, les plus intéressantes Vous rentrez de Chine. Est-ce que pour vous, la Chine est un pays qui est en train de redémarrer, mais en même temps, le numéro un mondial, je crois, est chinois Est-ce que c'est un pays, pour vous, qui vous intéresse L'Inde, quelles sont les régions les, les plus intéressantes pour vous, parce qu'en plus, euh, vous êtes obligé de regarder à long terme. Donc, c'est presque les critères démographiques qui vous intéressent, non Plus que les critères financiers.
1: Alors. Sur la sphère des entreprises, euh, on regarde clairement les États-Unis et le Mexique parce que euh, il faut toujours avoir en tête par cette par ce nouveau modèle de mondialisation, il y a plutôt une régionalisation des chaînes de valeur. Mm -hmm. On voit beaucoup pour les États-Unis et le Mexique un vecteur de croissance. Euh, on le voit clairement en Europe parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. On parle toujours euh, quelquefois négativement sur l'Europe, mais l'Europe c'est quand même une activité très importante en, en matière de croissance sens des entreprises et clairement en Asie, là vous avez certainement l'Asie de Sud-Est, Thaïlande, euh, Indonésie, Philippines, où il y a euh, un nouveau hub euh, des chaînes de valeur qui se positionne là. Ouais. Pour la partie euh, particulier, là on voit certainement euh, l'Europe euh, et le Japon, parce que nous sommes euh, très grands euh, dans la partie euh, assurance dommage et la santé, et certainement post-Covid, euh, il y a énormément de monde sur la santé.
0: Tiens, une question comme ça là, qui, qui me vient à l'esprit. Euh, Thomas Wuppel, vous êtes un des rares patrons... Euh, euh Allemand, donc pas, pas français, du CAC 40, enfin, il y a Ben Smith, un peu, enfin, qui n'est pas dans le CAC 40, vous me direz, mais quand même le patron d'Air France, il y a Luca Di Meo, qui est le directeur général de, de Renault. Quel regard vous portez, vous, sur le, le capitalisme français, sur la France Est-ce que lorsque vous voyez les manifestations, les grèves, vous vous dites, décidément, la France, c'est un, un pays euh, euh, irréformable
1: Ces grèves, ces manifestations, mmh. montrent une chose... La démocratie marche.
0: La démocratie, oui. oui.
1: Parce qu'il est important euh, que dans des moments tendus, euh, pour lesquels j'ai toute compréhension, encore une fois, si on prend la réforme de retraite, euh, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très émotionnel, et il faut laisser la place à la discussion et de l'expression. Moi je pense que la France a beaucoup d'atouts, euh, certainement sa structure économique euh, est, est très intéressante. Euh, la, euh, le modèle, si je compare à l'Allemagne en termes de modèle d'export, est beaucoup moins risqué que c'était euh, à l'époque l'Allemagne, parce qu'il faut quand même pas se tromper, l'Allemagne était très focalisée sur le gaz russe, très focalisée sur la Chine, et aujourd'hui, ils doivent se
0: réinventer. Ouais.
1: La France n'a pas la même nécessité.
0: Oui, donc finalement, nous avons quand même des atouts, nous les Français. Ah, certainement. Mais c est... C est... Et c'est un Allemand Alors, qui dit. Tu non, mais si...
1: je vous dis une chose. <rire> oui. Plus que vous vous éloignez de la France, mmh. mieux qu'il y ait le discours sur la France. Ah,
0: voilà, une, voilà une bonne chose. Euh, donc le plan stratégique que vous mettez en, en, en place là, vous allez présenter dans quelques mois, c'est quoi le, 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 le AXA de, de Thomas Bouber On a compris une transformation à marche forcée, euh, une phase de digestion et maintenant c'est quoi
1: C'est maintenant une phase de croissance ah, C'est que C'est reparti. Euh, euh, reparti parce qu'on a quand même C'est dur euh, de changer une entreprise Si vous changez de 80% Assurance vie à 15% Assurance vie avec le même chiffre d'affaires ouais. C'est quand même un basculement énorme On a bien transformé Bien digéré Maintenant il faut utiliser cette plateforme Pour réaliser plus de croissance Et euh, mes équipes sont vraiment Tout focalisé là-dessus Et euh, quand le moment est venu On va présenter ce plan
0: Là, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires, un tout petit peu plus 102. 102, pardon. Donc, ça sera 105, 110 quand vous allez revenir nous voir dans un an
1: ah, On ne fait pas la présentation du plan aujourd'hui, mais ouais. euh, ça va certainement quelque chose euh, euh, qui, va, euh, oui, qui, qui, qui donne une ambition de croissance importante. Parce que nous sommes bien positionnés, on a fait face à la crise. Maintenant, il ne faut pas euh, je veux dire, euh, être en doute, il faut utiliser cette situation... Pour aussi voir les opportunités. Et parce que notre positionnement est parfait pour ça, il faut y aller.
0: Il faut y aller. Il nous reste 40 secondes pour parler du capitalisme vert. On va en dire un mot, mais vous êtes forcément un acteur, comme vous êtes un des principaux zinzins, comme on dit, un hein, des grands investisseurs. Il faut aller plus vite, il faut transformer plus vite. C'est ça que vous allez exiger, notamment des Total, NJ euh, ou d'autres groupes
1: Alors, on était les premiers à l'époque euh, de sortir du charbon et de commencer ce chemin. Aujourd'hui, heureusement, euh, euh tout, euh, tous les secteurs, toute l'industrie est beaucoup plus loin. Dans la prochaine phase, il est important d'aider les entreprises indu euh, industrielles à se transformer. Ouais. Ça veut dire que notre rôle ne va pas être de pénaliser, mais va être d'accompagner les entreprises industrielles pour qu'elles puissent réussir en matière de souscription des risques et investissement, cette transformation.
0: D'accord. Donc, vous investissez toujours dans Total
1: Si Total est prêt, ils sont prêts euh, à se transformer Bien
0: sûr. Merci beaucoup Thomas Boubel d'être venu nous voir. On a bien compris un peu ce que vous avez fait déjà et ce que vous comptez faire de AXA. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ici dans la grande interview. Voilà, vous pouvez évidemment retrouver cette interview de Thomas Boubel sur le QR code qui s'affiche si vous regardez la télévision, sinon sur le replay du site BFM Business.